0: Salutări de la echipa Față Verso.
1: Salutări din casă.
0: Din casa cui?
1: Din casă, în casă, în casă. Uite așa, din trei case am făcut o discuție cu Anca Maco de data asta.
0: Anca Maco are o profesie care sună destul de periculos. Este strateg de comunicare digitală, iar domeniul este acela al proiectelor cinematografice.
1: Și discuția noastră cu Anca Maco a fost la fel de aventuroasă. Am avut tot felul de turbulențe tehnice și niște sunete de ambulanțe pe fundal.
0: Dar nu vă îngrijorați, totul a decurs bine, toată lumea a fost sănătoasă.
1: Ne-am despărțit prieteni
0: și sănătoși.
1: Așadar, doamnelor și domnilor,
0: un nou episod față versa.
1: Bună, Claudiu! Bună, Simina! Salut! Bună, Anca! Nu mai ai părut mov ca în poză. Doar o secundă de mov pe vârf. jumătate de oră de mov și
2: doar o secundă de mov ca în
0: poză. Bine ai venit în camera noastră de avarie, în camera de izolare. Ne
2: v-am găsit în camera de
1: izolare. Noi avem, cum s-ar numi, o rubrică de 30 de secunde în care te poți plânge, dar tu nu pare că ai avea de spus. Vrei să-ți dăm această rupă? Da. Dacă e cu cronometru, atunci ar trebui să începi, știi?
0: O să te cronometrăm, să știi, da. Da, da, da.
1: 30 de secunde, cred că
2: mi-ajung să vorbesc despre domeniul ăsta cultural în care ne ducem activitatea și în special în zona proiectelor cinematografice, în care am învățat să nu ne plângem, ci să ne adaptăm. Așa că, în momentul de față, încercăm să ne adaptăm. E, într-adevăr, mult mai dificil că suntem îngrijorați de situația unui domeniu care era oricum pe val de supraviețuire și subsistență. și ne gândim mai degrabă la cât de greu o să fie revitalizarea lui în următorii doi ani, cel puțin. Așa că, dacă ar fi să mă plâng, plânge, mi-aș plânge dorul. Mi-aș plânge dorul de o zi petrecută în compania prietenilor sau de o zi în care să fac nimic, dar totul pentru mine, fără să stau cu ochii pe știri și grafice din astea dătătoare de întuneric și mi-aș plânge tristețea.
0: Topla tristețe. Topla
1: tristețe. Cum cum te definești tu profesional? Prezintă-te. Salut, sunt
2: Anca Mapă, sunt specialist în comunicare
1: și strateg
2: în comunicare digitală. Cam asta fac de vreo 8 luni sau doar asta fac de 8 luni de cât am ieșit din zona de broadcasting, respectiv de la ultimul job în radio. Și am mai multe proiecte pe care le promovez cu drag și spor, împreună cu colega mea, Simona Rădoi. Proiecte care sper să iasă la lumină cât mai curând.
0: Dar cum s-au schimbat lucrurile acum profesional? Adică mediul online aduce ceva în plus? Să te ajută mai mult? Poți să organizezi evenimente la care să vină mai multă lume, nu mai constrânsă de spațiu. Geografie, de spațiul fizic?
2: Din păcate, nu. Noi, oricum, eu ne desfășurăm activitatea mai mult online și înainte, însă, în ceea ce privește evenimentele pe care le promovăm și evenimentele pe care le avem în minte, în majoritatea nu au cum să fie mutate online pentru că e vorba mai degrabă de spiritul evenimentului în sine. Core targetul festivalurilor sau evenimentelor de care noi ne ocupăm, sunt oamenii care caută experiența de festival, nu doar vizionarea unui film în cinematograf. E vorba mai degrabă de spiritul acelei adunări care se pierde în orice adunare online.
1: Ce știți? Tu ce ai învățat, tu și folosești ca strateg și consultant pe digital, asta ai spus, nu? Exact. Și care cândva că erai omul potrivit la momentul potrivit. Se aplică aceleași lucruri acum?
2: Se aplică aceleași lucruri combinate cu toate lucrurile pe care le-am învățat în anii de comunicare de criză. Mai degrabă încercăm, din cunoștințele de marketing și comunicare de criză, să adaptăm un anume tip de comunicare în prezent. Încercăm doar să punctăm lucrurile pe care oamenii le pot face online, dar mai ales să, să atragem atenția asupra solidarității care se construiește momentan doar din vorbe în sectorul cultural, avem nevoie să ne asigurăm că oamenii sunt aproape de sectorul cultural și vor consuma nu doar online. Se schimbă niște obiceiuri de consum, ne adaptăm într-adevăr comunicarea, dar viața așa cum o percepem sau ne o imaginăm, indiferent de ce am trăit înainte, implică și prezență.
0: În viața personală, ce ți-a adus viața asta nouă? Faci ceva ce n-ai făcut înainte, ai descoperit ceva nou a avut așa o revelație pe care ți-a adus-o izolarea?
2: Poate că revelația de care vorbești se referă mai degrabă la încercarea de a nu mai pune presiune. Și e un lucru destul de important, presiunea performanței. Te-ai
1: reprioritizat în funcție de situația gravă din jur?
2: Da, eram obișnuită să fiu mai degrabă o mașină, mi se spune des că sunt mai degrabă un robot. De mașini! T- 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 mășin, <laughs> Pentru prima dată a trebuit să mă repliez și să mi-ascult mult mai atent corpul, să mi-ascult gândurile, să citesc mai mult, să aleg uh, și să filtrez uh, informațiile altfel în așa fel încât să fiu cât mai aproape de latura mea umană. Și acum, uite că am întâlniri săptămânale video cu prietenii, vorbesc cu prieteni sau rude cu care nu luați în legătura de multă vreme, iar în puținele plimbări uh, odată la opt zile, mă opresc în fața copacilor, precum câinii, miros. <laughs> că mi se pare că s-au schimbat, inclusiv miros, s-a au inclusiv s schimbat foarte mult mirosul străzilor pe care mergeam înainte. Nu știu dacă ați avut vreodată senzația în timpul plimbărilor voastre, prin diferite cartiere, că puteți recunoaște străzi sau zone după miros. Că sunt în sectorul 1, sectorul 2, sectorul 3, sau că sunt aproape de cișmigiu.
0: Atât de precis? Nu recunosc.
2: Făceam jocul ăsta cu prietenii înainte, și, bine, nu pot reproduce toate tipurile de elemente care contribuie la realizarea <giric> frumusețea. mirosului, frumusețea și autenticitatea și, pitorescă, da. <giric> și pitorescul unui anume miros. Și n-aș vrea să mă întorc la parfumul lui <giric> chiar acum. <giric> e o carte pe care nu aș recomanda-o spre recitire în această perioadă, nu știu de ce.
1: Dar ce faci, ce faci cu toate cărțile alea de pe masă? Le citești pe toate?
2: Nu le citesc pe toate, nu, uite, le-am ales special astăzi.
1: Un platoaj Un
2: platoaș de rușine, eu așa zic, Uu, ăsta, este ăsta
0: este platoajul rușinii. Cărțile necitite, adică?
2: Nu neapărat cărțile necitite, uite, asta este singura carte uh, pe care am reușit să o termin. Da, e vorba de un lup a târna cu capul în jos de moiam, volum pe care l-am luat anul trecut la Bookfest și de care nu m-am atins până la izbucnirea pandemiei de coronavirus.
0: Măcar ai șters-o de praf? Am șters-o
2: de praf, dar am șters biblioteca de praf în fiecare zi și am și un plan de aranjare în funcție de numărul de cuvinte. Un raft cu titluri de cărți într-un cuvânt, respectiv un raft cu două, cu trei și tot așa, în așa fel încât să alcătuiască, știu, propoziții, fraze.
1: O idee foarte originală. La asta nu m-aș fi gândit. Așteptăm material, foto.
2: Și eu aștept să mă apuc de treabă, dar să mă apuc de treabă bune, nu așa cum mi-am luat cartea anul trecut de la Bucfe și am terminat-o anul ăsta. De ce m-am apucat de cartea asta? În primul rând pentru că vorbim de un autor chinez și asta e o altă privire asupra Chinei. Respectiv, autorul ăsta se inspiră din episoade emblematice din istoria modernă a Chinei și anumite pasaje care amintesc de revoluția culturală, nu știu, m-au făcut să mă gândesc la tot felul de strategii de supraviețuire în fața unor grozăvii, nu doar în fața pandemiei.
0: Deci ne-o recomand.
2: Vă recomand cu încredere. Sunt un om care preferă cărțile cu un limbaj dur, uh-huh. dar să mă țină trează, dar cu mult aplomb. <laughs> și uite că primisem cadou cartea lui Moni Stănilă, Brâncuș, sau cum am învățat Sestoasa să zboare și n-am ajuns decât până la pagina 158, pentru că după ce am citit acest pasaj mi-am dorit să fac yoga. Ia să vedem! Stai în genunchi și te așezi pe călcâie, cu mâna stângă îți prinzi umărul drept. Cotul lipit de piept. Cobori capul și îți proptești obrazul drept pe dosul palmei stângi. Închizi ochii. Aștepți. Căldura obrazului se amestecă drept cu cea a mâinii. Reușești astfel de unul singur o Mulțumire și mângâiere încredere. Până îți amorțesc picioarele și trebuie să te ridici. Așa că am executat poziția. M-am morțit picioarele, m-am ridicat și am pus semnul de carte aici. <laughs> Dar m-am mai apucat și de alte cărți, ce să fac, pentru că nu sunt genul acela de cititor care citește o singură carte și... Se ține doar de ea până la capăt. Citești mai multe în paralel?
1: În funcție de starea de spirit, ce să citesc astăzi seară? Mai bine asta sau mai bine asta?
2: Citesc din fiecare în funcție de senzația zilei sau de tipul de ordonanță militară. (laughs) Așa că citesc două cărți în paralel care sunt total diferite una de cealaltă. Că în principiu așa trebuie să le Dacă nu te ține cu una, trebuie să fie diferite. Iar ultima care e aici e deschisă, mă rog, are un semn de carte, la ultima pagină, pe care o mai recitesc din când în când. Ce e? E Bohumil Hrabal, Vremurile bune de altădată. Un titlu care ne amintește că vremurile bune de altădată n-au existat niciodată.
1: <laughs> <laughs> Și de ce, de ce recitești ultima pagină?
2: Când simt, ne... Când simt că s-a terminat internetul, atunci mă întorc la cartea asta, unul pentru că această copertă mi-aduce aminte de un salam pe care l-am testat la Bolonia pe data de 28 decembrie
0: 2019. Ce precizie!
2: <laughs> Și uh, uh, pasajul ăsta asupra eu mă opresc, mi se pare extrem de de vizual, de cinematic și mi-ar plăcea să-l întâlnesc într-un film, o dar cu bătaie.
1: Dar observ că ești o cititoare mai degrabă de atmosferă decât de personaje. Da,
2: cred că m-aș putea defini așa, mai degrabă de atmosferă decât de personaje sau așa cum mi se întâmplă și cu cinematografia de autor. Sunt Dacă descopăr un autor care îmi place, merg până în pânze lebe, așa cum se întâmplă și dacă descopăr un regizor care îmi place, încep să văd, să citesc tot scris scriitorul respectiv, să văd tot ce a făcut regizorul cu pricina în cazul în care n-am văzut. Și asta cred că mi se trage și la, și la apetența pentru cinematografia asiatică sau pentru literatura asiatică, dar e și un obicei de prins în liceu. Când la cluburile de lectură sau la orele de literatură universală pentru că am fost la o clasă de uman, trebuie să mă oposesc. Bine ai venit la club, am putut să spun. Așa că mai importante decât orele erau pentru noi discuțiile pe baza unor romane sau pe baza unor opere ale scritorilor pe care le discutam pe parcursul
0: unei luni sau pe parcursul unui semestru. Ne spuneai la început că nu ești singură în casă, ai și un animal de companie, pisică, nu?
2: Posed pisică și în orice fel de pisică nu o puteți vedea pe pagina de Facebook Misiuki sau pe contul de Instagram Super PC. Ea n-a ieșit din casă de vreo 2 ani, din cei 7 ani de viață.
0: Deci, nu o scos la plimbare.
2: Nu pot să scot această pisică la plimbare, ea nu face oricum foarte multă mișcare, trebuie să fac eu mișcare în așa fel încât să-i demonstrez de fiecare dată utilitatea mișcării. Și uite așa a pornit superpisi.ro, un site inspirat de Misiuchi. Da. În momentul încă a apărut în viața noastră, în urmă cu șapte ani, am decis să îi facem un blog, Intenționam inițial să adunăm doar interviuri cu diversi pisicari, dar mai ales cu pisicile lor celebre. Între timp acolo s-au mai adunat povești și sfaturi și tot felul de giumbuș lucruri de pisicilor celebre. Ea e o pisică regală de County Kent cu tabieturi învățat pe toți distanțarea socială. (laughs) Și vorbesc mai mult cu pisica de când stau acasă, e clar.
1: Era o glumită din astea care tot circulă pe net. Psihologii recomandă. Este în regulă dacă vorbiți cu plantele, nu trebuie să ne sunați, sunați sunați-ne doar dacă vă răspund.
2: Nu răspunde
0: pisica, nu știu
2: despre ce (laughs) vorbiți.
0: Pentru că ne apropiem așa de sfârșit.
2: De sfârșitul lumii. De sfârșit? Nu.
0: Nu n-o ducem la acolo, Simina, te rog frumos.
2: De sfârșitul sezonului Banana Bread, da.
0: Exact. Păi am să te rugăm să faci o dedicație, nu știu, unor perso- unei persoane pe care n-ai mai văzut-o de mult, nu știu, medicului de familie, cafenelui preferate Omului de la Covrici. Omului de la Covrici. Omului care îți lipsește. să cauți. O dedicație, o carte, un episod, un, un serial, un personaj, orice.
2: Păi, ar fi o poezie pe care aș dedica-o părinților mei, cu care mă văd foarte rar, ei locuiesc la Bacău. Așa că le-aș dedica lor o poezie. Um, Serghei Senin, ah, cât de multe pisici. Firește. <laughs> Firește pentru că, odată că mi-e dor de ei, și um, pentru că n-am avut niciodată pisică până când am ajuns eu la București să locuiesc singură și apoi cu prietenul meu.
1: Deci pisica este o, o monedă a afecțiunii în cazul ăsta.
2: Exact. Îmi aduce aminte de copilăria în care am tot cerut pisici și n-am avut.
0: Da, da, uite, acum e o super PC.
2: Am o super PC, dar nu reușește să recite așa cum aș vrea. Eu intenționam să o pun să recite și lucrăm la asta.
0: Sunt sigur că până ieșim din, din izolare o să recit o poezie.
2: Cât despre filme sau seriale, aș atrage atenția mai degrabă asupra unui proiect care mi se pare foarte interesant și care se cheamă Play Unlimited, Teatru nou la tine acasă. Și acest proiect, Play Unlimited, Teatru nou la tine acasă, desfășurat pe TIF Unlimited, linkul ul Vă spuneam că include mai multe spectacole, 10 la număr, care pot fi vizionate contra cost, cred că biletul e 30 de lei. Spectacolele se pot vedea de oriunde în lume, rămân disponibile timp de o lună după postare, după prima vizionare.
1: Mm-hmm.
2: În rest, așa cum le sugerăm și celor care urmăresc pagina premiile Gopo, stăm acasă și susținem filmul românesc, nu e vorba doar de filmele românești care au câștigat sau au fost nominalizate la premiile Gopo din 2007 până acum, dar majoritatea acestor filme, peste 50 la număr, sunt disponibile pe Tifa Limited, pe HBO Go, pe Netflix, pe cinepab, pe Vimeo și e foarte important ca publicul să înțeleagă cum a evoluat cinematografia românească și mai ales cum poate să, să sprijine filmul românesc de acum colo dincolo de consumul online, pentru că spuneam că ce ne îngrijorează pe noi e mai degrațat grabă formula de participare și de retribuție artiștilor atât în ceea ce privește geografia cât și în ceea ce privește spectacolele de teatru, concertele, expozițiile și cred că fără contribuția publicului, fără contribuția și informarea autorităților și a investitorilor privați de potrivă supraviețuirea și creația o să fie foarte dificile de promovare, ce să mai vorbim. Uh-huh. Avem nevoie să să ne bucurăm, dar în același timp avem nevoie și să înțelegem cam cum funcționează lucrurile și cum am putea să ne adaptăm și să ne ajutăm unii pe alții în perioada următoare.
1: Sunt foarte invidioasă că ești racordată la absolut orice formă artistică. <laughs> Din, la film, la teatru, la dans, la cărți, la tot ce se... La
2: stand-up comedy, pentru că ah. nu pot să ratez domeniul. ăsta e unul dintre lucrurile care mă bucură de foarte mulți ani și m-am bucurat să văd crescând și scena de stand-up comedy din România. Sunt foarte de succes, din câte știu
1: eu.
0: Au construit un public.
2: Exact, au construit un public și pe lângă public, mai degrabă, indiferent dacă și-au câștigat adepții lor sau nu, dar au atras atenția asupra unui gen care e de altfel foarte urmărit pe platformele de streaming, uh-huh. ceea ce e foarte bine pentru că e un alt uh, univers, un alt tip de performance care de altfel îți dă o dimensiune completă asupra lumii. Uh-huh. Plus că sunt aceste elemente și în literatura ultimilor trei ani și în cinematografia ultimilor trei ani, de ce zic de asta, uh-huh. uh, și în stand-up-ul ultimilor trei ani, o anumită agenda. E important să vezi cum agenda respectivă punctează și reflectă mai degrabă decât impune. Iar schimbările care se observă în serialele de comedie, în stand-up comedii, în literatură, în produsele pe care le denumim acum speciale pentru binge, mi se pare că reflectă trecerea asta ușor-ușor la ce simțim cu adevărat și ce avem în comun. Și cred că e important să ne primbăm prin toate universurile astea, prin carte, prin film, prin stand-up, prin spectacole.
0: Asta ne ajută acum. Constatăm poate mai mult decât, decât oricând că, că e singura formă de supraviețuire intelectuală și care ne dă da. liniște sufletească.
2: Și care cred că ne ajută să ne depășim tarele acum. Ne-au murit artiștii, ne-au murit valorile, ne-au plecat valorile din țară. Uh-huh. Cred că trebuie să ne dezbărăm de niște obiceiuri proaste sau de niște tare pe care le-am tot avut sau de lucrurile de care ne-am plâns. Avem în continuare oameni care fac o grămadă de lucruri, trebuie să vedem cum îi susținem de acord. și cum îi descoperim și cum dăm vestea mai departe. E mai important decât să ne plângem. Cred
0: că a fost una dintre cele mai bune pledoarii pentru cultură. Prin nu. popcalt, da, și nu numai... Mulțumim tare mult! Mulțumim frumos! Izolare plăcută în continuare.
2: Mulțumesc și eu foarte mult! Vă doresc o după amiază plăcută și o izolare cât mai luminoasă. <laughs> cu ceai de tei și miros de liliac tuturor, chiar dacă mirosul ăla vine doar din
1: fotografiile de pe Instagram.
0: <laughs> Un episod cu mirezme de liliac și cu ceva turbulențe
1: pentru care ne cerem scuze și vă mulțumim că ați avut răbdare până la capăt.
0: Am stat de vorbă cu Anca Amacos, strateg de comunicare digitală, care de-abia așteaptă să ne cheme la evenimentele pe care le pregătește. Festivaluri de filme, târguri de carte...
1: Premii și proiecții și noi abia așteptăm să...
0: Ieșim din casă. Simina, ce zici? Încheiem cu un gând răzleț?
1: Gândul meu răzleț este dedicat astăzi... Îndrăgostiților care au fost prinși de această izolare, fiecare la el acasă.
0: Și dacă au fost prinși împreună?
1: Vai de ei! Mulțumim din nou, eu sunt Simina Popa.
0: Iar eu sunt Claudius Laudat, însă nu suntem singuri.
1: Deși așa pare.
0: Ea avem ca de fiecare dată alături de noi pe Tutorița Șoldănescu, manager de proiect și...
1: librariile
0: Cărturești. Pa, pa!